Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe un término muy importante en el judaísmo, y ese término es Yemot Hamashiach. Se puede traducir literalmente como los días del Mesías. Y usualmente, desde la perspectiva del judaísmo, se refiere a lo que para nosotros sería la segunda venida, cuando Él vendrá a establecer su reino, a derrotar a los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, e introducir ese periodo de justicia, rectitud, santidad y paz verdadera. Y desde nuestra perspectiva, estamos de acuerdo en que Yemot HaMashiach se refiere a la obra, a las acciones del Mesías, pero no solo las acciones que hará cuando regrese, sino también lo que ya hizo cuando vino la primera vez. Y cuando observemos el pasaje de las Escrituras que estudiaremos hoy, veremos que la frase Yemot HaMashiach en su sentido más integral, que incluye no solo lo que hará, sino lo que ha hecho, estas cosas se ven allí claramente. Son como profecías para nosotros que nos han sido reveladas a través de estos eventos de la vida de José. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Les he compartido varias veces que es apropiado que nosotros entendamos la vida de José como una especie de prototipo de la vida del Mesías, lo que significa que cuanto más estudiemos a José, más podemos entender acerca del Mesías, especialmente su primera venida pero también hay implicaciones para su segunda venida que podemos aprender de la vida de José. Recordarán que los hermanos volvieron a viajar de la tierra de Canaán a Egipto para comprar más grano, y se encontraron con José, comieron con él, se regocijaron, pero tengamos presente que no lo reconocieron, a pesar de que vimos que José sí los reconoció a ellos de inmediato. Y muchas veces, debido a las palabras de José, por lo que él les dijo, lo que experimentaron, lo que estaba sucediendo en sus vidas, se vieron obligados a pensar en él. De hecho, dijeron que todas estas cosas les estaban pasando por lo que habían hecho a su hermano José, pero nunca llegaron a la conclusión de que esta persona con la que hablaban, trataban y ahora comían era José. Incluso, en un pasaje que ya estudiamos, ellos vieron que José tomó a Rubén y lo puso de primero, y luego tomó a Simeón y lo puso de segundo, 
luego tomó a Leví y lo puso de tercero, y luego tomó a Judá y lo puso de cuarto, es decir, los puso en orden según su nacimiento. Y ellos quedaron asombrados por eso, pero nunca pensaron, bueno, nosotros vendimos a José a unos egipcios, tal vez este sea José. Nunca lo pensaron. Y eso tiene un gran significado teológico. Pero ahora, en el capítulo 45, veremos el reencuentro. Y es teológicamente muy significativo cómo ocurrió este reencuentro. Miremos el verso 1. Génesis capítulo 45, verso 1. Están todos juntos y leemos. Y José no podía ya contenerse de revelar quién era él. Ahora, esta palabra implica algo. Fue Dios quien le impidió hacerlo antes. Él quiso hacerlo muchas veces, pero no lo hizo debido a una instrucción que recibió de Dios. Sigamos leyendo el verso 1. Y José no podía contenerse ante todos los que estaban con él. Y aquí está una verdad importante. José está ahí con sus hermanos y ya no podía contenerse más. Él quería revelarles quién era. Pero en ese momento había muchos y la palabra que leemos en el verso 1 es Lejo ha nitzavim alav. Todos los que estaban allí para él, es decir, a su servicio. Esos eran los siervos egipcios que estaban allí para el bienestar de José y para hacer lo que él les mandara hacer. Leemos aquí que él hizo algo. Vaikra. Él hizo un llamado, es decir, dio una orden. Hotsiu, es decir, que los mandó a salir, que se fueran todos los que estaban con él. Y ningún hombre se quedó con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Ahora, este verso es muy importante. José estaba solo. No había ningún egipcio. No había ninguna otra persona, solo José y su familia. Esto es importante, porque esto nos dice que cuando el Mesías regrese, vendrá con el propósito de darse a conocer al pueblo judío, para que haya esa restauración, que se producirá con los que estén aún vivos, de entre el pueblo judío cuando el Mesías regrese. Sigamos leyendo el verso 2. Cuando esto ocurrió, cuando se dio a conocer, vemos que dio su voz con llanto. Lloró amargamente, eso es lo que debemos entender de esto. Y Egipto escuchó. Y aquí no dice algunos egipcios dice y egipto escuchó y no solo eso y la casa del faraón escuchó 
es decir, tanto su líder como la nación entera. Ahora, ¿qué podemos interpretar de eso? Básicamente, cuando José reveló su identidad a sus hermanos, eso tuvo un impacto, una influencia que conmovió a todo Egipto. Ahora, les he compartido muchas veces que, en las Escrituras, cuando aparece la palabra Egipto, no debemos pensar solo en Egipto, sino verlo como algo simbólico para efectos de revelación. La palabra Egipto también se refiere al mundo, y esto es lo que las Escrituras nos dicen. Cuando el Mesías, en esos últimos días, en su segunda venida, cuando el pueblo judío lo reciba, cuando se reencuentren con él, eso va a impactar al mundo, y dice aquí, la casa del faraón, es decir, los líderes del mundo. Cuando Israel llegue a la fe en el Mesías Yeshua, eso ciertamente traerá un cambio, un cambio de liderazgo y cambios en todo el mundo. Esta es una de las cosas que debemos entender de este pasaje. Y, en segundo lugar, notemos algo que dice en el verso 3. Y José dijo a sus hermanos, «Yo soy José. Mi padre aún está vivo». José reveló su identidad. «Yo soy José». Y lo primero que preguntó fue, «¿Mi padre aún está vivo?». Pero sus hermanos no podían responderle. Ellos no pudieron responder. Quedaron muy sorprendidos por la identidad de esta persona, de este gobernante, de este líder del mundo. Se asombraron al saber que, en realidad, él era su hermano José. Y esto nos dice que el pueblo judío, cuando el Mesías revele su identidad, cuando sepan quién es realmente el Mesías... Estarán asombrados, se quedarán sin palabras, no podrán responder. Y hay otro mensaje significativo que aprenderemos en un momento. Dice aquí, no pudieron responder porque tenían miedo delante de él. Ahora, ¿por qué tenían miedo? Tenían miedo por cómo habían tratado a José por lo que le habían hecho al rechazarlo. Pero, veamos qué les respondió él a ellos. Verso 4. Pero, es decir, en contraste con esto, José les dijo a sus hermanos, acérquense a mí, por favor. Y ellos se acercaron. Y aquí les dice por segunda vez, y él dijo, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Me vendieron a Egipto. Ahora, no solo a Egipto, sino que significa hacia Egipto. Y lo que se enfatiza no es la palabra Mitzrayim, sino la palabra Mitzrayimah. ¿Y cuál es la diferencia? La letra Hei al final. Mitzrayim se refiere a Egipto, a ese lugar. Pero Mitzrayimah se refiere a ir a Egipto ir hacia Egipto. Y lo que los eruditos enseñan es que esto habla de su rechazo. 
ellos lo alejaron porque no querían tener una relación con él y él dice algo muy importante yo soy josé aquel a quien ustedes vendieron hacia egipto aquel a quien enviaron al mundo en lugar de retenerlo para ustedes mismos veamos ahora el verso 5 y ahora no se entristezcan y no se enojen que no haya enojo en sus ojos porque me vendieron acá ¿Por qué? porque dios lo usó dios hizo algo con eso dice para sustento dios me envió delante de ustedes ahora debemos tener mucho cuidado muchas personas leen esto y hacen deducciones incorrectas sacan conclusiones totalmente equivocadas esto es lo que algunos dirían sabes que fue la voluntad de dios que josé fuera a egipto de modo que los hermanos solo estaban haciendo lo que dios quería que hicieran al venderlo a los egipcios y al final todo salió bien todo esto fue la voluntad de dios eso es incorrecto no es así el problema es que esa interpretación surge al leer esto de forma aislada e ignorar una buena parte del carácter de dios lo que la palabra de dios dice acerca de él dios no es alguien que cause pecados dios no tienta a las personas para que hagan lo malo la voluntad de dios nunca es hacer pecar a alguien para que su voluntad se manifieste nunca jamás eso va en contra del carácter de dios y aquí está el problema las personas enseñan eso con una comprensión errónea de la soberanía de dios una comprensión errónea del concepto bíblico de elección y también confunden lo que la escritura dice acerca del concepto de predestinación toman estos términos y los malinterpretan los entienden incorrectamente no debemos confundir la soberanía de dios y ciertamente él es soberano con el hecho de que dios pueda convertir lo malo en algo bueno para que sus propósitos originales se cumplan no piensen que dios es quien causa el pecado quien causa la desobediencia y ordena que esa sea la manera para que su voluntad se manifieste he hablado con muchas personas que han adoptado una verdad distorsionada al creer que dios es la causa han pervertido la comprensión de la soberanía para hacer creer a la gente que todo lo que sucede en el mundo lo ha causado dios que él es la causa de todo porque si sucediera algo que no fuera la voluntad de dios eso infringiría su soberanía pero ese no es el mundo que dios ha creado esa no es la soberanía que la palabra de dios revela todo el tiempo suceden cosas que no son la voluntad de dios y que son pecado ahora esta es la vergonzosa consecuencia de esta teología incorrecta y como he comentado yo viajo mucho doy conferencias y después comparto individualmente con las personas que se me acercan y me hacen preguntas y muchas veces se me acerca gente joven que me dice necesito compartir algo personal contigo y 
me cuentan sobre una acción pecaminosa que han hecho. Y luego me dicen, ¿esto fue la voluntad de Dios? Y les digo, no, Dios no quería que hicieras eso. Ahora, ¿eso significa que Dios no puede redimirlo? ¿Que Dios no puede usar eso y convertirlo en algo bueno? Por supuesto que puede, pero esa no es la forma que Él prefiere. Y sin embargo, es lo que la persona testifica muchas veces. Creo que fue Dios porque sentí dentro de mí un impulso muy fuerte de hacerlo. Claro, eso se llama naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal o lo que también llamamos la carne. Y dicen, sentí un gran deseo de hacerlo. Y como me enseñaron que todo lo que pasa es la voluntad de Dios, pues me rendí. Yo sucumbí a la tentación. Dejé de orar para no hacerlo y simplemente lo hice. Y desde entonces han sucedido muchas cosas malas. Le he causado dolor a las personas y eso ha tenido consecuencias. Ha destruido relaciones. A veces los jóvenes se cansan, tienen deseos, actúan de manera adúltera y eso ha destruido matrimonios y familias. Ya no tienen una relación con sus hijos han perdido esa relación con ellos, han sucedido cosas horribles y dicen, pensé que si tenía tantas ganas de hacerlo, era porque Dios era quien lo causaba. Yo les digo, pero eso era pecado. Y dicen, pero Dios lo usa. Puede ser que Dios lo use o puede que no. Dios castiga el pecado y estás cosechando las consecuencias de esa mala decisión. Ahora, ¿puede Dios redimirlo? Sí, ¿Puede traer reconciliación? Claro. ¿Está obligado a hacerlo? No. Y aquí está el problema. Lo que vemos aquí debe entenderse a la luz del consejo de Dios. Un ejemplo de eso es Génesis 26. Recuerdo haber tenido un debate. Estábamos con un grupo de personas. La mayoría eran pastores y provenían de colegios bíblicos había teólogos y estábamos tratando este mismo tema este mismo pasaje y alguien señaló que había tres distintas ocasiones en que se nos dice que dios envió a josé allí era la voluntad de dios que estuviera allí bueno dios lo usó pero esa era la única forma en que dios traería provisión y la respuesta es que no les dije a estas personas en esa conversación que tuve con ellos hace unos dos o tres años ¿Qué hay de lo que Dios enseñó en Génesis 26? Y ninguno de los que defendía su argumento de que esa era la forma correcta de entender la soberanía de Dios, que Dios fue parte de eso, que Dios fue la causa de que los hermanos vendieran a José como esclavo, y no era así. Dios no fue glorificado por eso. Dios no quería eso. Eso fue una desobediencia. Eso fue pecado. Yo les dije... ¿Qué hay de Génesis 26? Ni uno de ellos sabía lo que decía ese capítulo. Es la historia de cuando Isaac iba a bajar a Egipto. ¿Por qué? Porque había hambruna en la tierra. No había sustento. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? No vayas a Egipto, sino siembra en la tierra. Planta allí. Nadie pensaría en hacer eso porque no había agua. 
y plantar semillas en una tierra que está en medio de una hambruna seria es una tontería excepto que dios te dijo que lo hicieras ahora cuando dios nos dice que hagamos algo y lo hacemos seremos los recipientes de la bendición del dios soberano dios que es soberano puede tomar esa tierra que normalmente no produciría nada y hacer que produzca una gran cosecha y como isaac se quedó en la tierra y sembró la tierra en medio de una hambruna se convirtió en un testimonio así que dios no necesitaba que la gente fuera a egipto para que encontraran provisión eso lo vemos en génesis 26 esto es lo que debemos recordar los hermanos estaban muy alejados de dios no querían el propósito de dios ¿Por qué digo eso dios le dio sueños a José y en esos sueños como lo hemos hablado había revelación y que hicieron ellos rechazaron la revelación dada por dios a través de José hasta el punto en que querían matar a José para que no sucediera lo que dios había revelado estas personas estaban muy alejadas desobedecieron a dios con lo que le hicieron a José pero lo que estamos aprendiendo aquí es que dios va a producir un cambio espiritual en estos hermanos y como ellos pecaron dios iba a usar eso esa no era la mejor manera no era la forma original en que dios quería que pasaran las cosas pero dios no se sorprendió nada de esto tomó por sorpresa a dios él puede manejar cualquier situación pero debes recordar algo piensa en el dolor el sufrimiento de su padre y cómo los hermanos se arrepintieron de eso y que dijeron en egipto es por nuestro pecado contra josé por haberlo vendido como esclavo que están sucediendo todas estas cosas desafortunadas llegaron a la conclusión de que lo que le hicieron a josé estaba mal dios puede usar eso dios restaurará las promesas del pacto y eso es lo que josé está revelando prestemos atención a la escritura sigamos leyendo lo que dice aquí verso 5 aquí está hablando josé no estén tristes no se enojen en sus ojos es decir no dejen que esto sea algo malo ante sus ojos porque ustedes me vendieron acá para sustento dios me envió delante de ustedes esto debe entenderse como un resultado de su desobediencia dios me envió aquí él está usando esto porque tiene un llamado en mi vida y él cumplirá ese llamado por la desobediencia de ellos han sucedido muchas cosas malas José ha sufrido mucho ellos han sufrido debido a su pecado jacob quien es inocente en todo esto ha sufrido porque pensó que su hijo estaba muerto que había sido despedazado por unos animales pero él les dice no se enfoquen en eso dios lo está usando para qué para el sustento de sus vidas verso 6 pues van dos años de hambruna en medio de la tierra y aún quedan cinco años más 
en los cuales no habrá arada ni habrá cosecha así que dice entiendan algo lo que dios quería hacer era usarme como un salvador él podría haberlo hecho en la tierra de israel dios es capaz de proveer para su pueblo en cualquier lugar pero ellos lo rechazaron ellos rechazaron a José. recuerden algo la visión era esta el sueño que vimos fue que iba a haber estos manojos de provisión pero encontramos que José iba a ser el líder iba a tener una superioridad porque dios lo eligió ellos rechazaron eso así que esto podría haber sido en la tierra de canaán pero debido a la desobediencia encontramos que dios se iba a mover para enseñarle su verdad al pueblo en el exilio así que cuando nos rebelamos contra dios nos encontraremos en el exilio pero dios no destruirá este pacto él obrará para cumplirlo y provocar un cambio espiritual en las personas es lo que hemos visto en los últimos capítulos vimos a dios moverse instruyó a José a hablar y actuar de manera que llevara al pueblo al arrepentimiento leamos el verso 7 y dios me envió delante de ustedes para hacerles sharit para que puedan tener un remanente en la tierra y mantenerlos con vida para un gran un gran qué y esta palabra es lita que significa escape o refugio así que habrá un gran refugio y esto tiene que ver con este concepto que se da cuando las personas salen huyendo de un país para escapar de él y son refugiados van a otro país en busca de refugio y esto es lo que él dice aquí dios me usará para ser un gran refugio para ustedes para su sustento pasemos al verso 8 y ahora dice aquí ustedes no me enviaron aquí sino dios dios me ha puesto como padre de faraón y como señor de toda su casa y como gobernante en toda la tierra de egipto ahora el verso 8 es muy importante haremos una pausa aquí por unos minutos él dice ustedes no me enviaron aquí y eso es cierto ellos solo querían que se fuera no querían nada de la revelación de dios así que dios dice bueno tengo un propósito y como ellos no recibieron mi revelación y no aceptaron a José, qué es lo que haré los enviaré a egipto que representa egipto el mundo y el lenguaje que él usa aquí es muy importante él dice me han enviado para ser un padre para faraón quién es el faraón el líder que es un padre un proveedor así que él dice haré de ti un proveedor y señor de toda su casa ahora el faraón era el líder del mundo recuerden que egipto representa al mundo y encontramos aquí que José será un proveedor 
también será señor de toda su casa. Ahora, esto tiene que ver con heredar el mundo. Y luego dice, Moshel, de toda la tierra de Egipto. Egipto es el mundo, así que gobernante sobre todo el mundo. Esto es lo que ha ocurrido. No fue sino hasta que los hermanos pudieron ver a José en esta posición de liderazgo absoluto sobre el mundo, que estuvieron dispuestos a postrarse ante él. No estuvieron dispuestos a hacerlo en la tierra de Canaán. No estuvieron dispuestos a hacerlo de la manera original de Dios. Así que Dios dijo, muy bien, los llevaré a Egipto, los llevaré al exilio, los haré pasar una gran necesidad, y sólo de esa manera estarán dispuestos a someterse al líder que yo designé. Ahora, hay una palabra muy importante. Vemos la palabra padre. Vemos la palabra señor, adón, gobernante. Y la segunda palabra que también significa una especie de gobernante es la palabra moshel en hebreo. Esta palabra es muy significativa desde el punto de vista profético. Es posible que todos los que escuchen esta lección conozcan esta gran profecía del libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5. En español es el verso 2, pero en hebreo es el verso 1. Mismo verso, pero con diferente numeración en la Biblia en español, comparado con el hebreo. Y esa es la gran profecía que habla de Belén. De ti, Belén de Judea, saldrá un gobernante de Israel. Y esa palabra para gobernante aparece en Miqueas 5, verso 1, como Moshel. Y los rabinos destacan esto. Ellos entienden que esa es una profecía mesiánica y entienden que la palabra Moshel es muy importante. Y esta es una de las razones por las que hay un acuerdo entre el judaísmo y también en el cristianismo, de que José es una tipología del Mesías. Por este verso, por el hecho de que la palabra Moshel aparece en el verso 8. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que José es aceptado por el mundo, por Egipto, antes de que el pueblo judío lo acepte. Eso es proféticamente significativo, y es una realidad profética que el mundo, en su mayoría, recibiría al Mesías. Al decir en su mayoría, lo digo en forma comparativa. Yeshua fue mucho mejor recibido por el mundo que por Israel durante mucho tiempo. Pero, en los últimos días, ¿qué hará Israel? Lo recibirá. Eso es lo que nos dice el texto. Primero será recibido por el mundo, luego será recibido por Israel. ¿Todo el mundo? No. ¿Todo Israel? No. Pero ahora estamos hablando de forma general. Así que él es un gobernante de toda la tierra de Egipto. Noten lo que dice en el verso 9. Les está hablando a sus hermanos y les dice, «Dense prisa, vayan con mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como Señor sobre todo Egipto. Ven a mí y no estés parado, es decir, no te demores». Jacob es llamado por su hijo José, que pensó que estaba muerto, pero está vivo. Y todo esto es un contexto que se asemeja a la resurrección. 
Jacob pensó que su hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Él dice, no te demores, ven a mí. Verso 10. Y tú habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus rebaños, y tus ganados, y todo lo que tienes. Y te sustentaré allí, porque aún quedan cinco años de hambruna. Y al final dice, Pen Tiva Resh. Y esta palabra que vemos aquí, Tiva Resh, viene de la palabra La Resh, que significa heredar. Todas las Biblias que he consultado lo traducen siempre como para que no te empobrezcas. Pero es muy importante darse cuenta de esa palabra que significa heredar algo. Y esto es lo que Dios está diciendo. Dios nos dice, a través de esta escritura, tú tienes que acercarte a mí. Debes venir a donde yo estoy para que tengas la herencia correcta. Si no lo haces, sufrirás el juicio. A eso se refiere la hambruna. Si no respondes, si no vienes a mí bajo mis condiciones, entonces heredarás lo que no quieres. Tendrás la herencia equivocada. Y luego dice en el verso 12, Tú, y tu casa, y todo lo que es de ti. Ahora, esa última parte del verso es una frase inclusiva. Todos tienen que hacer eso, no solo Jacob. Si no quieres la herencia equivocada, si quieres heredar la pobreza, si quieres experimentar una hambruna, es decir, el juicio de Dios, entonces simplemente haz lo que quieras. Pero si respondes a la voz de José, recuerden que José es una tipología del Mesías, si respondes a la voz del Mesías, no tendrás una herencia mala tendrás una herencia divina. Eso es lo que está diciendo. Y ahora pasemos al verso 12. He aquí, sus ojos han visto, y los ojos de mi hermano Benjamín, porque mi boca les ha hablado. Así que es un testimonio. Ustedes lo han visto. Benjamín lo ha visto, y ahora deben responder a las palabras de mi boca. Verso 13. Y cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto. Ahora, ¿qué está diciendo? Esto es para mostrar la gloria del Mesías, lo que Dios ha hecho a través de él, lo que Dios lo ha llamado a hacer. Sigamos leyendo. Verso 13. Dice, sus ojos han visto. Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa, traigan a mi Padre aquí. Verso 14. En este verso dice, Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Vemos aquí una unidad, un acercamiento. Esta familia está sanando y está siendo restaurada. 
y benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró por ellos él no estaba enojado lloró por ellos ahora de qué se trata esto él reconoce todo el sufrimiento todo el dolor toda esta desgracia que les ha sobrevenido porque no hicieron que no respondieron a la revelación de dios entiendan que este dolor este sufrimiento que israel experimenta ahora también lo padece el mundo porque esta hambruna afecta a todo el mundo y lo que esto nos dice es que si israel está bien con dios el mundo será bendecido si israel no está bien con dios espiritualmente entonces el mundo sufrirá israel es la herramienta de dios para mediar las cosas en el mundo las escrituras así lo revelan y hoy cerramos con el verso 15 y besó a todos sus hermanos y lloró por ellos y después dice aquí hablaron con él ahora lo importante aquí es esto hasta este momento estuvieron en silencio recuerden que cuando les dijo quién era él la primera vez no pudieron responder solo pudieron hacerlo la segunda vez y esto me hace recordar algo que está en las escrituras vayamos un momento al libro de hechos capítulo 7 es un pasaje muy importante en el que esteban testifica ante el sanedrín y elige señalar cosas muy significativas de la historia de israel y que dijo él veamos hechos capítulo 7 verso 13 donde dice la segunda vez José fue dado a conocer a sus hermanos te animo a leer toda esta sección y que veas cómo resalta este pasaje él elige decir varias cosas importantes que sucedieron en la tierra de israel cosas significativas que eran buenas y otras malas y al llegar al verso 13 dice y fue la segunda vez cuando José fue dado a conocer a sus hermanos no fue sino hasta la segunda vez y eso es lo que observamos aquí la primera vez no respondieron estaban paralizados no comprendieron tuvo que decirlo una segunda vez ¿Por qué es importante esto porque en su mayor parte el pueblo judío no respondió al mesías cuando se reveló ante ellos la primera vez la primera venida pero responderán la segunda vez que él venga y se revele a ellos y esto no bendice ni afecta a aquellos que lo han rechazado y han muerto solo es para ese sharit ese remanente de los últimos días que estarán vivos y lo verán cuando él regrese la segunda vez los que lo rechazaron están perdidos eternamente tanto los que son del pueblo judío como los gentiles pero lo que esta escritura hace de manera maravillosa es brindarnos información profética para comprender al mesías en términos claros y mostrarnos cómo obra dios así que permíteme concluir con esta pregunta eres lo suficientemente sabio 
como para someterte a la revelación de Dios la primera vez, en lugar de tener que pasar por dolor y sufrimiento, entrar al exilio, ser llevado lejos de donde Dios quiere que estés, para que Él te ponga donde necesitas estar? La cuestión no es si Israel tuvo que ir al exilio para experimentar estas cosas debido a la dureza del corazón, a su negativa a recibir la revelación de Dios. Sí, eso hicieron. Pero si le hubieran dicho a José, «Queremos escuchar estos sueños, queremos responder a estos sueños, queremos obedecer la revelación de Dios», las cosas habrían sido muy diferentes. Puedes evitar muchas dificultades y sufrimientos. Algunos no puedes evitarlos, algunos son por la persecución, algunos sufrimientos son por causa de la justicia. Otros simplemente se deben a que vivimos en un mundo caído. Pero puedes evitar muchas lágrimas, mucho sufrimiento, simplemente al rendirte ante Dios. No creas que todo lo que estás pasando es porque simplemente tienes que pasar por eso, que esto es parte de la voluntad de Dios. No. Es posible que estés experimentando la disciplina de Dios en este momento en lugar de recibir las bendiciones de Dios que vienen por la obediencia. La palabra de Dios es muy clara. José sufrió debido a la desobediencia de sus hermanos. Todo esto se convirtió en lo que podríamos entender como el resultado de la voluntad permisiva de Dios, porque Dios les permitió pecar. Este fue el resultado para llevarlos de regreso a donde Dios quería que estuvieran. No emprendas ese largo viaje, no hagas ese viaje debido a la desobediencia. Humíllate, escucha a Dios, responde obedientemente a su revelación. No te decepcionarás, no te arrepentirás de haberlo hecho. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando terminaremos la segunda mitad de Génesis, capítulo 45, que también es un pasaje emocionante de las Escrituras. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.